0: minha irmã, aqui que fala, J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, pastora Daniele Neves. Bom dia, pastora. Bom dia, JR. Bom dia,
1: ouvintes. Que bom estar aqui para mais um Debate 93.
0: Pastor Kenner Terra conosco no Debate 93 de hoje. Bom dia, Pastor Kenner. Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Bom dia, vocês que estão nos acompanhando.
2: Prazer estar aqui. Prazer conhecer a pastora Daniele e espero que seja um tempo muito celebrativo e frutífero.
0: Pastor Lécio Dornas, conosco no Debate 93 de hoje, diretamente dos Estados Unidos. É isso, pastor Lécio?
3: É isso aí. Bom dia, JR. Bom dia, nossos queridos debatedores. Bom dia, você que acompanha mais essa edição do debate 93 3
0: Debate 93 já está no ar, minha gente. Debatedores apresentados, que Deus abençoe a cada um deles e a cada um de nós. Eu conto com você nessa audiência maravilhosa no Rio de Janeiro em 93,3, no FM no Rio de Janeiro 93,3. Audiência no nosso aplicativo, o app da 93 FM. Audiência pelo nosso site, rádio93.com.br, rádio93.com.br. Audiência no Facebook da 93, rádio 93. 3FM Rádio 93.3 FM Audiência no canal do YouTube 93 FM Gospel, 93FM Gospel, audiência nos aplicativos de podcast, nessas plataformas maravilhosas, onde você também pode encontrar com a gente no Debate 93. Bom dia, Marcela Bastos. Bom dia, JR Vargas. Bom
4: dia aos nossos queridos debatedores, aos nossos ouvintes nessa semana. Um pouquinho menorzinha pra gente aqui do Debate 93. Mas cheias de expectativa daquilo que a boa mão do nosso Deus faz e faz em todo o tempo.
0: Marcela, hoje nós temos prêmios para os nossos ouvintes. Temos,
4: olha aqui, ó, na minha mão, esse jogo de panela, esse conjunto de panela ó, maravilhoso para você levar para casa. Pode ser seu. Hoje você vai correr lá no nosso Instagram, nosso canal do Instagram. Você vai ver, tem um videozinho lá que o JR fez, já bem lá no início você vai lá, participa, quer que fale o que,
0: JP? O hum, que, que, é que vai com fazer quem, com quem? Não, com quem a pessoa vai tomar uma refeição, vai ah, marcar então a pessoa, marca alguém aí, se a pessoa, vamos é. lá, a pessoa não tem o um Instagram, não tem como marcar a pessoa, mas ela coloca o nome dela, quero Isso. tomar uma refeição com?
4: Então, é agora, hein? E vai prometer, vai ter
1: que fazer
0: depois, é verdade. Ganhar, não E não vão adianta. dar o nome, vão dar o nome é, no final. Vai ter provas, é, vai provas.
1: Ter prova, no final.
0: Então é a partir de agora aqui na 93, esse jogo de panelas maravilhoso no nosso Instagram, participação fundamental. Marcela, na, na sexta-feira nós demos aqui o resultado do Pix 93. Vou dar a chamada aqui, que ela é muito legal. Pix 93! Pix, pix! Ah, eu quero! Um presente da Prolar. Sempre com você. Opa, 93. Prolar maravilhosa acompanhando a gente aqui na 93. A nossa parceira, a Prolar, que privilégio nosso. Temos aqui a Prolar conosco nessa parceria. O Pix 93 que então na sua mão, que na sua mão a quentão semana inteira, é, então. milhares Sim. de pessoas.
4: É uma loucura.
0: É uma mensagens, diversas. Especial,
4: mensagens diversas. Mensagens diversas. Quintão. Milhares de Milares, mensagens
0: milhares. Milares, dizendo:
4: milhares. Eu quero esse Quintão. quintão. Aí. E tiveram que dizer por quê? Por
0: quê? Vai o fazer, quê? O quê fazer o que com ele?
4: Vai fazer o que com o
0: quinhentão na mão? Muito bem. Ouvimos várias uh, vai.
4: pessoas.
0: Vai. Justificativas vai. maravilhosas. Muita gente dizendo pro Kiki queria usar o quinhentão. E a nossa escolha aqui foi um sorteio. Isso. Nós vamos contar qual foi o motivo que levou esta pessoa a ganhar. Ela foi sorteada. Ela justifica, mas não é essa justificativa dela que deu ela o prêmio, não é isso? Não, foi
4: sorteio. Sorteio. Isso. Aí a gente tá contando o
0: que aconteceu. Aí nós isso. demos o nome dela na sexta-feira. Exatamente. Também. E ela... Ela. Não apareceu. Não, ela estava sumida. Não apareceu, não, feira não feira apareceu. <risos> Falamos aí, o programa inteiro, sexta-feira. Vai pra cá, vai pra lá. Silvana, 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 Silvana. A rádio fez uma campanha aqui chamada Caça o Tesouro. E a gente fez outra, Caça à Silvane.
4: Oi, a Silvane. Foi, a de No final
0: do dia, a Silvane apareceu. Nós conseguimos Parecia. contato com, com ela, que é, é, e aí nós a encontramos. Isso. E hoje ela está aqui pra conversar com os ouvintes da 93. Silvana de Landes, cadê? você, menina? Cadê você, Silvana? Olá, bom, dia. Bom, dia. bom dia.
5: Bom dia. Que bom Deus dia, abençoe Silvana. muito a sua
0: vida. Que Deus fortaleça você bom em todo dia. tempo. Muito obrigado por estar aqui conosco na 93. É um privilégio muito grande ter você com a gente. Quem está no seu colo? Esse aqui é o Miguel. Miguel, fala, Miguel. Miguelzinho, meu filho. Um abraço pro Miguel, fala, querido Miguel. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Miguel. Deus abençoe. Ah, que coisa linda! Outro para ele aqui, ó. Ê, Miguel, é isso aí, querido. Silvana, então vamos lá. Você participou conosco aqui para nossa alegria e você, e você foi a grande vencedora. Ganhou o então na sua mão, Pix da 93. Quando você tomou conhecimento disso, qual foi a sua reação, querida Silvana? Sim. Então, querido, eu não
5: acreditei, porque eu tava trabalhando, né, porque eu sou manicure, eu trabalhei o dia inteiro nessa sexta-feira e geralmente eu deixo ligado o meu, meu celular no aplicativo da 93, que é uma forma de eu evangelizar minhas clientes com louvores, com debates e com tudo que acontece na rádio, só que justamente nesse dia foi muito corrido e eu não consegui é, é, não me acertei para isso, não liguei o telefone foi um dia muito corrido. E no final do dia, quando eu terminei meu expediente, eu fui olhar o telefone e vi várias mensagens dele no meu direct no Instagram, da 93, de alguns participantes, dizendo que eu tinha ganhado. E eu fiquei assim sem acreditar, porque eu fiz totalmente sem expectativa eu fiz o comentário sem nenhuma expectativa e foi assim uma alegria pra mim saber que eu fui a ganhadora.
0: Muito é. bom Silvana, a alegria foi nossa, eu vou te contar uma coisa que eu tava mais animado que você, Você tem a certeza disso que eu tava <risos> animadíssimo aqui, ah. feliz, tava ansioso, já faço isso há muitos anos, mas tava muito ansioso para poder entregar esse prêmio, então eu quero afirmar mais uma vez, querida Silvana de Landes, aqui escreveu uhum. pra gente o seguinte motivo, eu paguei pagaria com pix de quinhentão. Eu pagaria a consulta do meu filho na neuropediatra. Onde ele faz acompanhamento, vai me ajudar muito, foi a mensagem que você nos enviou. Silvana de Landes, eu quero afirmar a você que, pela graça de Deus, você, Silvana, é a ganhadora e o Quientão já está lá na sua conta. Já tá Tem então lá Deus. na sua conta. A Prolar já fez a transferência, a Prolar já mandou o Pix. Então o Pix da 93, com o Quientão na sua mão. Querida Silvana de Landes, já está na sua conta. Parabéns, muito obrigado pela sua Muito audiência, bom. nós e os nossos debatedores damos a você, o seu filho, a família inteira, uma salva de palmas. Parabéns Silvani. Oi, Deus,
5: obrigado. Muito obrigada, Deus abençoe cada um de vocês, de fato vai, vai ser uma benção, Miguelzinho faz um acompanhamento com o neuropediata por atraso de desenvolvimento, mas Deus tem sido muito bom conosco, nos abençoando em todas as formas e tem sido um tempo de crescimento para Ele, para nós e é benção, muita benção. Fiquei muito sim. feliz, muito feliz que foi totalmente sem pretensão. Ah, eu fiz por eu morar no sul do Estado do Rio. Olha, vou participar já que é via Pix, ah, eu não precise ir ir lá no Rio para buscar. Quero um eu vou dar. E graças a Deus aí Deus foi eu bom comigo, bem, foi uma resposta e depois de uma uhum. batalha eu enfrentei muito grande durante essa semana e esse Pix veio com uma resposta que Deus está cuidando de mim. Graças. Muito obrigada 93, Aham. muito obrigada pro lá por esse, por essa intenção, por esse é, cuidado né com a vida das pessoas, isso é benção. Obrigada a vocês por estar, estar sempre assim se desafiando a nos abençoar de alguma forma, eu
4: sou
5: muito grata a Deus
0: por isso, Silvana, muito feliz. Silvana, Amém. você é uma bênção louvado seja o nome do senhor pela sua Amém. vida que Deus te abençoe, que você tenha muito Amém. trabalho muitas clientes que elas sejam muito Amém. abençoadas por seu intermédio, ouvindo a rádio falando, ministrando Amém. ao coração de cada uma delas você trabalha em um salão ou você trabalha por conta própria?
5: Eu trabalho na minha casa. Na sua o casa. O meu espaço na, isso, na e, minha casa.
0: E as pessoas marcam como? Como é que as pessoas te, te descobrem? Você coloca um anúncio em algum lugar? Tem um telefone para onde as pessoas ligam?
5: Então, as pessoas me, me contactam pelo WhatsApp e eu faço as minhas propagandas de marketing no Instagram, faço no Facebook, colocando fotos do meu trabalho, colocando o meu perfil ali do meu trabalho e de fazendo uma chamada ali para as pessoas conhecerem o meu trabalho. Então as eu quero eu quero
0: ajudar descobrir. eu quero ajudar juntando aqui com todos nós da 93 encorajar o seu arroba lá é arroba Silvana de underline Landis para que você Sim. os nossos ouvintes possam conhecer quem sabe gente que mora mais perto. Onde é que você mora, Silvana? Que cidade que é? Eu moro
5: eu moro no sul do estado do Rio, uma cidade chamada
0: Valença. Valença cidade sensacional. Sim. Valença, parabéns, então nós vamos estar tá aqui anunciando.
5: Marcela, Marcela teve aqui pertinho. No aí, Marcela. Pereira, no parque
0: <risos> Olha é. aí, Marcela, tá, foi reconhecida já lá, viu? Então, Silvana, nós vamos colocar aqui ainda hoje, vamos falar aqui outras vezes esse arroba para que os nossos ouvintes de, dessa área possam te procurar e dar preferência para que você possa atendê-las também. Se, arroba Silvana, underline de underline Landis, que então na sua mão, o dinheiro tá na conta, hein?
5: Eu conta.
0: Deus abençoe, Deus abençoe. Fica na paz, minha irmãzinha. Ei, minha gente, prolar, muito obrigado pela parceria com o Debate 93, com a 93 FM. Aqui então, na sua mão, é o Pix da 93. O oh, Marcela, semana que vem tem mais.
4: Semana que vem tem mais. Semana pra que vem tem mais. Pra achou que não teria. Semana que vem tem mais. Tem mais. E tem
0: então, mais, hein? Tá feito. Né? E tem mais.
4: Tem mais pra pessoa entender. Tem, tem mais.
0: mais. Tem mais fixa
4: noventa e três semana Ei, que vem. papai! Conquistou
0: Este é o debate 93 com J. R. Vargas. É, queridos debatedores, um dos nossos ouvintes diz o seguinte: eu não consigo entender a passagem de Eclesiastes 7:16 que diz: "Não seja demasiadamente justo nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não seria bom para Deus", pergunta ouvinte. Se nós fôssemos muito justos e sábios, como a santidade e a sabedoria que são exigidas por Deus em várias passagens da Bíblia podem causar destruição? Qual é a maneira certa de sermos sábios e justos? Pergunta um dos nossos queridos ouvintes. Pastor Lécio Dornas, eu começo ouvindo o senhor a sua análise sobre esse texto de Eclesiastes capítulo 7, versículo
3: 16. Obrigado pelo privilégio de iniciar essa reflexão, J.R., queridos debatedores. A primeira palavra minha é que sempre que temos um texto bíblico para entender, nós precisamos ter uma postura de profunda humildade, porque a tarefa da interpretação da Bíblia não é uma tarefa simples, mas é uma tarefa prazerosa. A primeira coisa que a gente precisa considerar é o contexto deste versículo, não é? primeira regra de interpretação, quando vamos querer entender um texto bíblico, é perguntar qual é o contexto. O autor do livro está trabalhando ah, o sentido da vida, o, senti o que traz felicidade ao homem, e chega um momento quando ele começa a refletir sobre religião ou religiosidade. E aí então é que ele insere esta afirmação onde ele diz que os extremos, o religioso tenta mostrar que ele é extremamente justo, ou seja, que ele é correto em todas as coisas e que ele é extremamente sábio, ou seja, que ele sabe tudo. Então, a religiosidade marca a vida da pessoa que quer se destacar como quem vive corretamente e quem sabe todas as coisas. Então, o conselho da Bíblia é que essa esse extremismo acaba prejudicando, acaba matando a própria pessoa porque ninguém é correto o tempo inteiro e ninguém sabe tudo sobre todas as coisas o tempo inteiro. Quem quer viver assim acaba se prejudicando. Então esta JR é a base da interpretação desse extraordinário versículo da palavra de Deus segundo a minha ótica tudo bem,
0: pastor Kenner Terra, quero ouvi-lo também sobre esse assunto, também a pastora Dani, ouvindo e buscando aqui a orientação de vocês, a passagem de Eclesiastes 716 muito bem,
2: é, eu concordo com a, a abertura do, do pastor Lécio Dornas e aproveito inclusive para saudá-lo, não fiz no início, prazer estar aqui contigo também, é a importância de olharmos a discussão do texto no todo, não é? o capítulo 7 de Eclesiastes, especialmente os, o versículo anterior, porque eu acho que esse versículo anterior aponta para uma outra discussão importante é, desse debate. Né? Se você olha o versículo anterior, dependendo da, da versão, verso 15 ou 16, verso 15. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. A justo que perece na, na sua justiça. E a ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Veja, a justos que perecem e a ímpios que prosperam. É, essa, hum. Esse texto é uma crítica a uma velha sabedoria, que é a lógica da retribuição. A velha sabedoria dizia, bom, o, o ímpio sempre se dará mal, o justo sempre se dará bem. A tal da teologia da retribuição. Ah, Jó é uma crítica a essa teologia da retribuição. E Eclesiastes também é uma crítica a essa teologia da retribuição. Então, quando ele cita que não seja justo demasiadamente ou não seja sábio demasiadamente, além da crítica a essa, a esse, a essa religiosidade que o pastor Lécio indicou, também é uma crítica a ideia de que, sendo justo, necessariamente, consequentemente, você se dará bem. Então, há, há duas discussões importantes aqui. Uma, dessa religiosidade pouco sensível à realidade, o que torna a pessoa legalista, é, intolerante, violenta, não é? Como também uma crítica à compreensão de que, sendo justo, naturalmente as coisas darão sempre bem, é, é tanto que depois no verso, no verso 21 ou no verso 20, ele faz uma crítica a isso, olha, é, é, ninguém é perfeito em sua totalidade quer dizer, é, ser justo não é, não é garantia que as coisas darão bem, aliás há um jeito certo de ser justo então nós temos duas discussões importantes uma, uhum. essa tendência legalista que a nossa justiça ou justiça própria cria, como também a compreensão de que sendo justo Todas as coisas darão certo, o justo não tem problemas, basta fazer o bem que as coisas boas acontecerão contigo. É uma crítica a essa teologia da retribuição, que é importante, como também uma crítica a essa religiosidade pouco temperada. Uhum. Pastora Dani.
1: Eu acho que uma frase interessante para sintetizar o que o sábio quis aqui nos ensinar é confrontar a ostentação à santidade ostentação a sabedoria então quando uma pessoa anda de fato com Cristo e busca uma santidade legítima eu penso que o que ela nunca vai fazer é tentar ostentar que esse poder veio dela exatamente pela consciência profunda de que a capacidade disso acontecer vem pelos méritos de Cristo vem pela capacitação do Espírito Santo então aqui no texto parece que o pregador foi um tanto quanto irônico para confrontar exatamente quem abraça o legalismo, aquele moralismo excessivo em detrimento de uma santidade de uma sabedoria legítimas, onde se tem a consciência profunda de que a capacidade vem do alto e não da nossa justiça própria.
0: Muito bem, a primeira pergunta que faz o nosso ouvinte Dada essa fala inicial dos queridos debatedores Pastor Kenner é Não seria bom para Deus se nós fôssemos muito justos e sábios? É, na bom verdade... para Deus, entendeu? Deus tem um ganho Sim. com a gente aqui <risos> <risos> Entendeu? É isso que tá falando, é isso? É, Não seria bom para é, Deus é. se nós fôssemos muito justos e sábios? Eu
2: imagino que o que o ouvinte tenha dito bom para Deus, assim, não agrada a Deus. É, eu sei. É, porque é, agrada a Deus sermos bem justos. Eu, o texto realmente não está criando um, um tipo de nível de justiça. Assim, é óbvio que ser justo é importante em sua totalidade você ser justo como pai, você ser justo como mãe, você ser justo em todas as coisas, isso é importante o problema não é o, não é o nível de justiça, o problema é, é o orgulho, a arrogância e a falta de sensibilidade por essa, nesse, nesse contexto de promoção da justiça não é? porque você é, ser justo demasiadamente aqui ou ser justo ou sábio demais tem uma profunda relação com intolerância como a pastora disse, tem a ver com a insensibilidade como me pareceu que o pastor Lécio disse e com essa tendência de achar que a justiça em si te garante sempre benefícios, é possível que você sofra pela justiça, então é, é claro que Deus deseja de todos nós uma justiça profunda, total, integral, mas essa justiça profunda, total, integral, como diz aqui o verso 20, né? É, não é tão possível para pessoas dessa dessa terra, né? para seres humanos.
0: A bondade e a justiça na sua opinião pastor Lécio, a bondade e a justiça ela é encontrada no ser humano, se sim, sim, se não, não e se não aonde que é que a gente encontra esta bondade e essa justiça, querido pastor?
3: Então, boa, boa reflexão, porque essencialmente, o homem é contaminado pelo pecado, a sua tendência é o mal. Ah, a sua natureza foi maculada, né? a sua natureza foi contaminada. De maneira que a, a busca pela justiça é, é possível a partir de uma experiência com Deus, que a pastora colocou é muito próprio, né? É Deus que nos capacita. Ninguém é bom por mérito próprio, né? Deus é que nos capacita essa essa bondade. Agora, é muito importante a gente a gente alcançar o um entendimento de que justiça, a ideia de justiça que não tem não pode ter nada a ver com conquistar o um direito o mérito, eu vou fazer isso, é assim que o religioso pensa, né? Que é uma moeda de troca e aí ele chama para si uma atenção que na verdade não deveria ser dele mas ser de Deus agora a pergunta da, da pessoa é muito interessante, o que que Deus ganha o que que Deus ganha eu sendo justo, o que que Deus ganha, né? o interesse de Deus, a vontade de Deus é que eu seja sincero é que eu seja honesto ao ponto de, quando errar, quando pecar, confessar o meu pecado, admitir o meu erro. E nesse processo de errar, confessar e melhorar, aí é que está a alegria de Deus e o prazer de Deus comigo. Deus não tem prazer com uma pessoa que quer parecer justa. Parece que o interesse dela é ser aplaudida pelas outras pessoas. É receber a aprovação das outras pessoas. É por isso que o texto diz que ela acaba morrendo, porque quem quer ser aprovado por todo mundo o tempo inteiro, acaba desiludido porque nem Jesus foi aprovado, elogiado o tempo inteiro, então é uma loucura, vai acabar matando você emocionalmente é uma enfermidade emocional querer ser aceito e aprovado o tempo todo por todas as pessoas, isso é doença emocional, doença espiritual mas se eu entendo que eu sou imperfeito eu vou pisar na bola aqui eu vou errar ali, mas o meu Deus olha para mim com olhos de amor, de graça, de perdão e de misericórdia. E ele me dá a mão, ele me perdoa, e eu continuo a caminhar e no processo da vida, eu vou melhorando um pouco mais a cada dia. Isso é o que agrada a Deus, pegando aí a pergunta da nossa, da nossa participante.
0: Pastora Dani.
1: A pergunta é interessante porque revela um paradoxo. Ao mesmo tempo que demonstra uma ignorância muito grande de causa ou seja, a pergunta revela que quem perguntou não entendeu ainda que o mérito está todo em Cristo que vem do alto mas ao mesmo tempo eu percebo uma vontade muito grande de acertar de querer agradar a Deus porque se tem uma dúvida de como que agrada se ele vai se agradar eu acho que o pressuposto é que há uma intenção de que isso aconteça mas a resposta é que não há nada que a gente faça em nós mesmos que vá agradar o Senhor. Não habita em nós, não tem na nossa essência, como o pastor Lécio mencionou, nenhum tipo de justiça e bondade. Agora é importante a gente fazer uma distinção, porque moralmente falando, a gente consegue, por meio de uma boa educação, de uma boa ética, ter um resultado de generosidade, de cordialidade. A gente até consegue, mas quando entramos na profundidade do nosso tema, a gente está falando de coisas espirituais, de acertar o alvo em relação à santidade e não pecado. Então é importante que se esclareça isso para quem está ouvindo, né? Porque tem gente que pensa assim, ah, eu fiz uma boa obra, eu ajudei alguém necessitado... Então eu tô, eu tô agindo com bondade. Você está agindo moralmente falando com uma boa conduta. Mas a bondade essencial só Cristo pode nos dar pelo seu sangue e sua presença.
0: Muito bem, vou perguntar aos nossos ouvintes: se estão satisfeitos? Está respondido? tá todo mundo <risos> sem dúvida? Está todo mundo tranquilo? Ou querem <risos> que eu aperte mais? Se você quiser <risos> que eu aperte mais, manda a mensagem aqui para o nosso WhatsApp 21 9680 83 19. Manda aqui para o canal do YouTube, onde temos aqui um chat, o um chat aqui no Facebook também dizendo JR aperta mais e eu voltarei a esse ponto já já, queridos ouvintes. Marcela, para quem mora na região de Valença, região de Valença, a pessoa fala assim, puxa vida, eu queria tanto uma manicure. Ela procura quem?
4: No Instagram, Silvana underline de underline Landes. Silvana Muito Landes. Bem.
0: Muito bem, então vamos repetir?
4: Silvana underline de Underline Landes.
0: Muito bem. É a nossa ouvinte que a ganhou ouvinte. hoje aqui, ganhou na sexta-feira, mas isso. foi entregue hoje, porque nós não a encontramos na sexta-feira, porque ela estava ela trabalhando, trabalhando, graças é. a Deus por isso. É. Arroba é. Silvana Underline, de Underline Landes, nós resolvemos dar essa força a mais para ela, que além do que então tá na mão tá na sua mão, querido ouvinte, querido ouvinte que mora na região de Valença. Também está na sua mão essa unha linda que Deus te deu, mas vai ficar melhor ainda se, se passar, passar pelas, pelas mãos, mãos da, da Silvana. Silvana de Landes, ali isso em isso Valença. É só procurar pelo Instagram, né?
4: Isso aí. Silvana underline de underline Landes.
0: Muito bem. Marcelo, os nossos ouvintes tão aí? Como é que estão aí?
4: bem estão. estão querendo que você aperte
0: mais. É Michelle Braga é disse
4: aperta mais. <risos> Alcides Carvalho disse se aperta ah. mais. A Cristiane Silveira disse, aperta mais. E aí, um dos nossos ouvintes, o hum. Wallace, já mandado a mensagem antes pra gente pelo WhatsApp. Disse assim, gente, até o remédio que é para curar, quando é usado em exagero, faz mal. É, a pessoa também veneno. se perde, se achando muito bom naquilo que faz. Jesus era perfeito em tudo, mas sempre se mostrava humilde. E eu acho que é por aí que o pessoal se perde e o WhatsApp agora... Não para de pular de JR, aperta mais. O Gilson acabou de mandar aqui dizendo: aperta mais.
0: Em atenção aos nossos ouvintes, só por causa disso nós vamos apertar um pouquinho mais. Daqui a pouco a gente volta aqui para falar sobre a questão de soberba espiritual, tá bom? Estou só anunciando aqui, porque acho que esse é um tema muito interessante, embora sejam duas palavras que não caberiam numa mesma frase: soberba espiritual. Entretanto em razão da nossa pecaminosidade, é plenamente possível e é real e é concreto, soberba espiritual. Quem acha que está arrebentando, quem acha que está tão na, na, nas alturas que acaba diminuindo o outro, olhar altivo de quem é supostamente espiritual. A gente vai dissecar um pouquinho isso aí com os nossos queridos debatedores. Mas dentro do tema da bondade, Jesus foi... Abordado por um jovem que a gente conhece aqui na Bíblia como jovem rico, né? É um texto que todo mundo conhece. É uma análise muito interessante a abordagem dele para Cristo é a seguinte: certo homem de posição perguntou: "E bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?" Eu tô lendo aqui o relato de Lucas, tá? Lucas capítulo 18 sobre esse assunto. Tem também Mateus, tem também Marcos. Bom, Jesus respondeu: "Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um." que é Deus, e aí ele continua uh, uh, interagindo aqui, a gente já sabe o final dessa história. A pergunta que eu faço a vocês é, vocês podem nos explicar, explicar para os nossos ouvintes, o que é que significa na fala de Jesus, ninguém é bom, senão Deus? Alguns dizem, mas nem ele é bom? Outros dizem, mas que tipo de bondade é essa que Cristo fala? Como que a gente explica esse texto que tem a ver com o nosso tema de hoje, bondade, para ser aplicada à nossa vida, queridos debatedores, três microfones estão abertos.
2: Assim, eu começaria dizendo que essa fala de Jesus no diálogo com o jovem tem a ver com um tipo de literatura, um tipo de linguagem que é hipérbole né? Ninguém é bom, quer dizer, não, não, isso não significa que não há ninguém que possa fazer alguma coisa boa. É um exagero da linguagem para que fique bem nítido que bondade total e bondade real vem de Deus. E toda a manifestação de bondade que se dá na vida, na cultura e na história são sempre menores. E também nesse texto há uma crítica a qualquer tipo de autoafirmação de bondade. Não é? Ele não está negando ser ele bom Ele está impedindo que aquele jovem De alguma maneira entenda Que a, o ato de bondade lhe garanta alguma coisa é, De certa forma é, esse, Essa discussão sobre bondade Do evangelho Aponta para A compreensão de si mesmo Diante de um Deus que realmente é bom não é? E isso ele, é, ele faz com uma linguagem bem hiperbólica já em Eclesiastes, há, há um, um, uma crítica ao excesso. Uhum. Se aqui se critica a afirmação pouco equilibrada, lá se, se critica o excesso, né dentro uhum. do tema
0: da bondade. De... Vocês concordam? Pastora Dani?
1: Eu achei interessante essa, essa pontuação da hipérbole. Mas eu acho que tem também uma dimensão assim... É, sempre num ato de bondade humano... Moralmente falando, vai haver uma outra intenção de ganho. Sempre vai se ter uma uma conexão de eu vou fazer para que eu me sinta bom, para que eu me sinta importante ou útil, eu vou fazer para que outros vejam, eu vou fazer até para que Deus veja e me dê alguma coisa em troca. Então acho que quando Jesus fala assim, ó, não tem ninguém bom, ou seja, por mais que você faça, no secreto, a intenção, quando passa pela peneira de Deus, ela não vai estar tá 100% conectada com a justiça dele, porque a perfeição só habita nele.
3: Pastor Lécio, Essa, Esse tipo de bondade que categoriza e coloca alguém acima do outro, né? Bom mestre, diferente do mestre ruim ou dos outros mestres, isso aí toca na humanidade de Jesus. Jesus era ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus. Então, no aspecto da sua humanidade, ele rechaça qualquer possibilidade de bondade fora da pessoa de Deus. Essencialmente, só Deus é bom, plenamente bom, 100% bom e, acima de tudo, essencialmente bom. Agora, nós somos capazes de fazer, de praticar atos de bondade a, a depender da nossa intimidade com Deus. Nós vamos nos tornando capazes de praticar atos de bondade, mas nós nunca seremos essencialmente bons como Deus é. Agora, fazendo o link, se você me permite, JR, dessa questão da bondade, com a pergunta da pessoa, porque quando ela fala, quando ela faz essa pergunta, me parece que ela tem uma necessidade de receber uma aprovação de Deus a partir da sua conduta, dos seus atos. Se eu sou muito justo, Deus aprova, mas se eu sou pouco justo, Deus reprova, é, uma coisa importante dizer é o seguinte não há nada de bom que eu possa fazer que vai aumentar o amor de Deus por mim e não há nada de ruim que eu possa fazer que vai diminuir o amor de Deus por mim, o amor de Deus por mim ele não aumenta ele não diminui a, a, a dança da minha bondade ou não, ele me ama ao ponto de enviar o seu filho para morrer por mim independente deu ser aprovado ou reprovado bom ou ruim a minha conduta não mexe com o caráter nem com a natureza de Deus Ele é essencialmente bom ainda que Ele esteja tratando com um adúltero como foi Davi em determinado momento com um homem é, injusto como foram outros violentos como foram outros todos são amados igualmente por Deus é isso que colocava um nó na cabeça é, dos sábios do primeiro século e da, e da história toda, como que Deus não altera a sua natureza e o seu caráter, mesmo diante da maldade da humanidade e da maldade do homem porque Deus é essencialmente e completamente bom diferente da gente, a gente é bom se a situação, opa, pera um pouquinho com você eu não você ser tão bom, mas não porque você está pisando na bola, eu vou alterando a minha bondade a guisa da reação do outro, isso não acontece com Deus, Deus é tão maravilhoso, é tão perfeito, que ele é sempre bom.
0: Pastora Dani, se alguém, eh, é, sondar o coração com a ajuda do Espírito Santo, qualquer indivíduo, uma pessoa, tá lá orando, senhor, ainda assim, ela, ela terá condições de se achar boa, ela terá condições de enxergar nela, e declarar que ela é uma pessoa boa, tendo sondado o coração com a ajuda do Espírito Santo, Está só ela e Deus, ela vai poder depois de, de orar em nome de Jesus, amém, eu sou uma pessoa boa, ou na sua opinião, depois de sondar o coração com a ajuda do Espírito Santo, a gente vai encontrar coisas que a gente não gostaria de ter encontrado.
1: Com certeza é a segunda opção. <risos> E graças a Deus por isso, né? Pior é quem não consegue achar nem depois de orar. É, Aí é que, é que é um esse problema. É Se
0: a pessoa termina de orar, pastor Kenny terminou de orar, falou: assim, olha gente, eu acabei de orar e o senhor falou que eu tô bem. O senhor falou que eu tô, que eu tô de parabéns. Inclusive pediu para dizer isso a vocês.
1: Você imagina a cena.
0: Você imagina a cena. E não é uma cena, gente, esse mundo tá tão doido, que não é uma cena inviável. É, é viável que alguém tenha dito ou diga isso em algum momento de sua vida. A gente pode trazer algumas falas como essa, que parecem estranhas, mas o coração humano é um lugar perigosíssimo.
1: É, eu até lembrei aqui de uma experiência interessante que eu tive, você falou aí do parabéns, eu lembrei. Sim. Eu acho que Deus, ele até nos dá respostas após períodos de provações duras de que nós fomos aprovados naquela aprovação. Eu acredito que Deus dá pra gente um retorno de alguma forma no seguinte aspecto... olha, eu te provei, mas eu te aprovei nisso... mas é diferente... isso não tem a ver com a nossa essência mais estrita... mas num processo específico com Deus... porque eu acho que é importante clarear, né... vai que alguém está passando uma aprovação muito dura... está esperando Deus aprovar... e acha que a gente está indo contra isso... não é isso... o que acontece é que mesmo quando vencemos as tribulações e provações... É porque Deus deu graça pra hum. gente conseguir fazer isso.
0: Pastor Leste tá nos Estados Unidos há muitos anos, mas sabe muito bem que até hoje as pessoas dizem assim, quem foi o melhor jogador de futebol? O argentino diz Maradona. O brasileiro diz Pelé. Há uma comparação. Qual é a melhor atriz do Brasil? Alguns dizem Fernanda... Montenegro, outros dizem, é sempre uma comparação. Quando eu avalio a minha possibilidade de bondade, pode ser que eu esteja me comparando a alguém. Então eu olho para o lado e assim, rapaz, aquele ali tá ruim. Considerando eu e ele, eu tô melhor do que ele. Aí a irmã olha para outra e diz: ó, oh, considerando ela, eu tô melhor. Ih, oh, agora não, piorei. Quem tá bem é ela. Esse tipo de análise, pastor Lécio, comparativa, o quanto ela é perigosa. E o quanto ela nos distancia da verdadeira análise que precisa ser feita.
3: Jr R, olha, deixa eu, vou, deixa eu voltar um pouquinho no ponto anterior, por favor, quando você fala, a, a, quando você traça aquela cena que você diz, ah, parece absurdo, mas acontece. Existem várias passagens bíblicas que confirmam isso. É, por exemplo, aquela questão do fariseu e do publicano que vão orar, né? Qual a oração do fariseu? Eu sou bom. Eu sou melhor, não sou como esse publicando aqui. Então isso, isso existe. Muitas pessoas pensam assim. Existem várias passagens na Bíblia e na história que demonstram isso. Muita gente está enganada porque olha para si e não tem coragem de enxergar, como a pastora falou, os próprios erros, os próprios equívocos, as próprias falhas. Isso é muito grave. Agora... Quando a gente vai para a questão da comparação, é o caminho da destruição. Alguém disse o seguinte, olha, eu não sei ainda o segredo do, su do sucesso, não descobri. Mas o segredo do fracasso de descobrir é querer se comparar com os outros, o tempo inteiro. É o segredo do fracasso, porque as pessoas são diferentes, ninguém conhece o outro 100%, você nem se conhece 100%, então viver se comparando, querendo a aprovação do outro, e querer ser melhor que o outro, olha... A grande vantagem do cristianismo é você querer ser melhor a cada dia. Melhor do que você foi. Naquela expressão que é atribuída ao, ao, ao Mood, que diz, olha, eu não sou o que eu gostaria de ser. E nem o que eu sei que Deus quer que eu seja. Mas eu já não sou o que eu era. Eu estou melhorando. O que Deus quer é que nós... É, melhoremos a cada dia que nós olhemos para nós a cada dia e melhoremos, e não que nós nos comparemos com os outros, isso é uma artimanha do inimigo, que tem causado depressão, ansiedade tem feito pessoas não ir a uma festa porque, ah, o seu vestido sua roupa não pode se comparar de fulano ou de bitrano, não vai a uma entrevista de emprego porque ficou sabendo que um outro que ele acha que é melhor que ele foi, certamente ele vai ganhar uma vez eu atendi no gabinete um, um jovem que disse assim... Oh, pastor, eu estou estudando para esse concurso, mas só tem duas vagas... E fulano e beltano vão participar do concurso, então eu já não tenho chance. Nem vou mais. Quer dizer, se comparar com o outro é sempre destrutivo. E para fechar, uma expressão que o Rick Warren coloca nos livros dele... Ele fala assim, você está correndo a corrida. Você está lá na maratona. Do lado direito, na arquibancada, tem gente aplaudindo. Ei, hey, que bom, você vai ganhar... Do lado esquerdo, tem gente vaiando. vai, andando. uh, você já perdeu, você já perdeu. Ele disse, se você olhar pra direita ou pra esquerda, você perde. Você tem que olhar para frente, você vai ganhar, porque nem o elogio demais e nem a crítica demais vão ajudar você.
0: Muito bem, pastora Dani, concorda?
1: Sim, muito concordo. Bem, muito bem,
0: aí eu avanço aqui para perguntar a vocês o seguinte, olha só. Soberbo espiritual, é, é, um, é, uma, é uma expressão que eu já anunciei previamente aqui que ela é complexa, mas é necessário que a gente aborde esse assunto. A pessoa pode se considerar tão boa, tão espiritual, tão santa, que ela deixa de conviver com outros porque ela é muito santa. Ela deixa de ouvir a outros porque ela é muito santa, ela é muito boa, ela é muito isso, é muito aquilo. Este problema que é natural, é da natureza humana e a gente sabe que o inimigo atua exatamente nessas questões humanas, da nossa natureza, que somos, nós somos mais sensíveis, somos mais vulneráveis a isso. O que que vocês definem como soberbo espiritual e a pergunta principal, como combatê-la? Os três microfones estão abertos.
1: Acredito que soberba espiritual é quando a pessoa cai no que o pregador de Eclesiastes está confrontando. De, se achar demasiadamente sábio, demasiadamente justo e diminuir as pessoas em detrimento disso e ostentar essa pseudo-santidade. E aí sabe o que eu penso? Que uma das formas de um servo de Deus legítimo se blindar contra isso é entrando em contato com a dor humana. Dependência de Deus de praxis é o número um, óbvio. Já falamos bastante sobre isso. Mas eu penso que o isolamento do, do, do ligar do corpo provoca essa soberba espiritual. Porque quando a pessoa se priva de estar em contato com a falha do outro, não acontece o que o apóstolo Paulo falou sobre o aperfeiçoamento mútuo do amor. Eu conheço suas falhas, você conhece as minhas, e aí você me confronta, eu te confronto, e nisso o amor vai sendo aperfeiçoado. E eu percebo que uma das coisas que ao longo do ministério, pelo menos eu posso testemunho disso, tem me blindado muitas vezes, é exatamente estar tá ali, em contato, perto da ovelha, em contato com a dor, em contato com os confrontos que acontecem. Isso é muito importante, porque o outro... Vai buscar ver Deus em mim e quando ele não encontra, ele vai pontuar isso de alguma forma. E eu penso que nesse movimento a gente consegue uhum. se proteger um pouco mais dessa soberba espiritual.
0: Pastor Kenner, o que o senhor acrescenta?
2: Eu acho que é uma ideia equivocada de si mesmo, é uma grande razão para qualquer tipo de soberba. Romanos 12, né? Quando Paulo, é, depois de ter feito uma exposição da ação de Jesus... É, no mundo, sua possibilidade de salvação, etc. Ele é, começa a explicar algumas coisas sobre a nossa atuação, inclusive citando sobre dons uh, e outras coisas e diz, olha, não tem uma ideia equivocada de vocês mesmos. E essa ideia equivocada de si mesmo pode produzir sim uma imaginação completamente uh, diferente daquela que o evangelho nos, nos mostra. Quer dizer, o evangelho nos trata como pessoas com limites, fragilidades e fraquezas que dependem de Deus profundamente para serem o que são, ou seja, filhos dele. Então, eu, aqui nós temos dois problemas. Um problema, uma ideia equivocada que te faz ver mais do que você é. Então, aqui tem a soberba. E o outro problema, uma ideia equivocada que te faz ver menos. Ou seja, tanto a arrogância como a autocomiseração são problemas. Paulo, Paulo aponta para uma ideia equilibrada de si mesmo, quer dizer, eu sou um ser humano, cheio de limites e fraquezas e dependo de Deus, mas sou filho de Deus que tem um espírito sobre mim na minha vida e que me dá possibilidades e potencialidade para caminhar num processo de santificação então a, a soberba e a autocomiseração são resultado de uma ideia desequilibrada de si mesmo olhar-se no espelho à luz das escrituras é um belíssimo remédio é um ótimo remédio pastor Lécio
3: ah, o que eu acrescento às brilhantes contribuições que nós já tivemos é que existe um negócio chamado tirania da espiritualidade. Ou seja, a pessoa se sente pressionada a ser espiritual, é, mais espiritual do que as outras pessoas. Infelizmente, em alguns segmentos religiosos, isso é estimulado quando, por exemplo, se exige de uma pessoa determinado dom espiritual para ocupar determinada função espiritual, quando se estabelece uma escala de, de competitividade onde você tem que provar que é melhor que o outro para ser colocado acima numa uma hierarquia religiosa. Então, e se implanta aí o estigma da tirania espiritual. Eu tenho que provar por o outro que eu sou espiritual. Uma vez que a verdadeira espiritualidade, você não prova para ninguém. Ela se estabelece entre você e Deus. E quando você relaciona, JR, espiritualidade com soberba, no pano de fundo está um princípio bíblico que rege todas as soberbas, que diz assim: a soberba precede a ruína. Então, a soberba. De qualquer matiz, ela vai desembocar em ruína. É o que o texto diz aí no versículo seguinte, né? Vai gerar morte, vai destruir você mesmo, uhum. porque a soberba é ruim desde o início até o fim.
0: Participação dos nossos queridos ouvintes interagindo conosco no debate 93 de hoje, Marcela.
4: O Isaías José disse o seguinte: a verdade é que quanto mais eu me aproximo de Deus, uhum. mais eu consigo enxergar a minha condição de
0: miserável, de si. Né? Essa lógica gente, essa lógica, a gente pode to tomar a fala do do nosso ouvinte como essa lógica, ou seja, <risos> vamos lá, a pessoa se sente muito espiritual, certo? Ela se veste, ela fala, ela age, mas é possível afirmar que quanto mais perto nós estivermos de Deus, mais claramente nós vamos perceber as nossas falhas? quer falar pastora?
1: Sim, com certeza, eu acho que é isso, é isso, quanto mais perto de Deus, mais a gente percebe, porém, mas também a gente é, recebe de Deus as ferramentas corretas para nos aproximarmos dele de forma, da forma como ele quer que a gente se aproxime.
0: Marcela.
4: Um dos nossos ouvintes pelo WhatsApp, o Edson, disse assim, o fato é que hoje a gente vive em uma sociedade onde tudo é relativo. Estão querendo até reformular a Bíblia. Onde o mínimo de esforço que uma pessoa tenta de buscar a santidade, a pessoa é tida e taxada, diz ele, como religiosa e legalista. Acho que não podemos ser demasiado em nada. Mas precisamos nos esforçar em sermos parecidos com Jesus. diz esse nosso
0: ouvinte pelo WhatsApp. E ele acho que tá certo e eu quero consultar aqui o pastor Kenner sobre esse assunto porque infelizmente é provável que ele já tenha recebido um fogo amigo, né? Alguém dentro da própria igreja, dentro do ambiente religioso, do ambiente eclesiástico, ah, tenha dito que ele tava querendo ser mais, tá querendo ser o quê? Ah, enfim, de alguma forma isso pode parecer um fogo amigo. A pessoa é atingida ah, por alguém que poderia encorajá-la então esse ambiente comunitário onde a gente encontra um lugar seguro de fala, de, de ouvir de ativa, de fala onde você pode verbalizar, compartilhar apoiar, ajudar, encorajar né? <risos> pode parecer para alguns que isso acontece na sua própria igreja, mas na fala do ouvinte ele aponta que existe a possibilidade de algumas pessoas não viverem nesse ambiente, pelo contrário de um ambiente de desencorajamento, né? De enfraquecimento, que produz o esfriamento. Então, se alguém estiver vivendo num ambiente assim, pastor Kenia, qual é a decisão mais adequada na sua opinião? A comunidade
2: de fé precisa ser um espaço seguro. Eu sei que nós não somos perfeitos, eh, mas eu acredito muito que a igreja tem a potência de ser um lugar de acolhimento e seguro e um lugar de exortação e crescimento mútuo. Não é? eh, isso faz parte da, da lógica de, da comunidade de fé. Textos como o Tiago, né? Eh, vocês devem confessar os pecados uns para os outros para serem curados é um pouco disso, você tem na comunidade de fé um lugar em que você tem condições de abrir o coração e também ser exortado, é, aprender e é, é, remediar problemas etc, então se você está num ambiente numa comunidade de fé e essa comunidade não é segura essa comunidade, ela atrapalha a tua caminhada, fere a tua consciência, desconstrói os seus valores ou coloca sobre você uma, um peso e um sistema que nem Jesus colocaria, porque tanto tanto a incapacidade de exortar para melhorar, quanto a imposição legalista para é, destruir, são problemas de temperança, problemas de excesso. Eu acho que o melhor é avaliar com cuidado e quem sabe ir a outro lugar, viver a comunidade de fé é, no espaço com, com maior Potência de, de amadurecimento e de, de, de crescimento.
0: São 11 horas e 52 minutos na 93. Efe. Este é o debate 93, com J.R. Vargas. Muito bem, prêmios no programa de hoje, muita gente e participando com a gente para ganhar o jogo de panelas.
4: E só quem vai levar esse jogo de panelas Ai. é a Herilda Roberta. Ela que tem o arroba Erilda Roberta Moreira de e ela marcou a Bianca Mendes dizendo que vão juntas comer será feito nesse jogo de panelas então,
0: vamos lembrar são quatro panelas é. tem frigideira as panelas têm o cabo ergonômico é assim fala é né ergonômico é. tem Furinho, não. Como é que chama aquele negócio que coloca assim? A
4: saída de vapor. É,
0: saída de vapor. vapor, ou seja, é excelente, de fato, muito boa. E quem ganhou foi a nossa ouvinte Herilda. E quem é que vai almoçar com ela?
4: A Bianca Mendes. Bianca, o... Vai ser um almoço completo. Bianca tá Mendes nela, né?
0: é o seguinte, tô prometendo nada. Quem prometeu foi Herilda, não é isso, Marcela? Exatamente. Quem prometeu foi, foi Herilda. ela que marcou. Parabéns pra é. nossa querida ouvinte Herilda. Agora, se a Herilda ou qualquer outro ouvinte nosso estiver na região de Valença. E ela fala assim, puxa vida eu quero fazer as minhas unhas o é que que mãe. eu faço
4: só entrar no Instagram da Silvana underline de underline Landes essa nossa ouvinte é sensacional melhor manicure de Valença é quase.
0: isso aí olha só ela ganhou hoje aqui no Pix 93 Quientão, na mão já foi para conta dela isso, já tá Já lá. foi, esse que, então já, tá já é foi. De... É. Pergunta a você, aquela expressão que é comum em nossa terra, agora são outros 500 a gente pode deixar essa frase no ar?
4: Pode deixar no ar, são Só outros quinhentos. Outros. Outros.
0: outros, outros, no plural, plural. não vão falar ligado. mais nada do que isso. É, outros. Já tá dito. Entendedores entenderão. Muito bem, a outra coisa é a seguinte, gente, deixa eu explicar, a gente tá dando essa força aqui a mais a Silvana tem um filho que, que ela tá, apareceu na tela aqui com a gente, isso. acompanha, só olhar no, no, é no YouTube, ela descreve exatamente isso a necessidade dela, a gente está dando essa força, se você estiver na região de Valença, procure essa nossa querida manicure, além disso, siga no Instagram, Isso porque aí. o número de seguidores também pode ser uma boa. Ela pode Ajudar. ter a, 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 esse ajuda e esse apoio. Vão renovar aí o endereço? Silvana
4: Underline de Underline Landes, melhor manicure
0: de valência. Muito bem, Silvana Underline de Underline de Landes, né? Silvana, underline, de, underline Landes, no plural, a melhor manicure de Valença, com todo apoio da 93FM, com carinho. Gratidão a Deus pela sua vida.
4: 93.
0: Muito bem, minha gente, uma de nossas queridas ouvintes está dizendo o seguinte: faltando pouco tempo para o meu casamento, eu fiquei desempregada. Depois, assim que casei, descobri que tenho um problema de saúde que me impede de ter filhos. Eu confesso, gente, que tem sido difícil demais ver todas as minhas irmãs felizes e realizadas e eu nessa aflição. Tenho me sentido o lixo da família. Sou uma fracassada, afirma nosso ouvinte. Perguntas, perguntas. O que fazer quando tudo que queremos na nossa vida dá errado? O fracasso é culpa minha? ou existem pessoas que jamais serão bem sucedidas? Como lidar com o sucesso das pessoas que amo quando na minha vida enfrento tantas lutas? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã em mais uma super edição do nosso debate 93. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores. Pastor Lécio Dornas, muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe sempre, querido.
3: Obrigado, JR. Deixa eu aproveitar aqui essa última participação para lembrar que pela MK está sendo lançado o meu último livro, Além da Letra guia fácil para interpretar a Bíblia, que tem tudo a ver com o tema de hoje. Um prazer participar JTR, do programa de hoje. Muito um grande obrigado, abraço para e aos ouvintes.
0: Um abraço, querido, muito obrigado. Obrigado, pastora Daniele Neves.
1: Obrigada, JR, obrigada a todos os nossos queridos ouvintes por estarem conosco e eu mando um abraço especial para o pessoal da Igreja Batista Vale Rio, minha igreja, e para o motorista de hoje do aplicativo que me trouxe, é ouvinte da rádio, tava sintonizado. Um abraço.
0: Obrigado, querido. Deus abençoe. Muito obrigado ao pastor Kenner Terra.
2: Foi uma alegria, JR. É sempre um prazer estar por aqui dialogando e conversando sobre temas tão importantes. Quero aqui mandar um abraço também para todos que nos acompanharam, aos debatedores, a Marcela. E mandar um beijão também para a Igreja Batista Betânia, ali em Sulacap que tenho a honra de caminhar
0: e liderar. Maravilha, Marcela Bastos.
4: Olha, muita gente assim como a José Francisco dizendo que debate maravilhoso esse de hoje. E aí eu digo a você, o debate fica disponível a partir de agora aí no YouTube. Você pode ver, rever, compartilhar o link, enviar para mais gente, para mais pessoas serem abençoadas e lá no comentário do YouTube, Silvana de Landes apareceu lá agora já tá aí dizendo: hum. Glória a Deus. Esse Pix da 93 junto com a Prolar na minha conta. Muito obrigada, disse a Silvana.
0: Maravilha. Mais uma vez, obrigado a Prolar, arroba lojasprolar, acompanhando a gente nessa parceria com a 93 e, e o debate, presenteando os nossos ouvintes, nesse caso, a nossa querida Silvana. Semana que vem, mas a gente são outros 500. entende. Vamos orar juntos nessa hora, pastor Kenner Terra vai orar conosco, vamos colocar os temas de hoje diante de Deus em oração, vamos orar juntos também pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados em nome de Jesus.
2: Senhor Deus, agradecemos a ti pela oportunidade de celebrarmos a vida e nos encontrarmos para falar do teu amor e aprendermos mais de ti, queremos neste tempo, agradecer por tudo que o Senhor tem feito entre nós, interceder por todos aqueles que sofrem, talvez aquele que nos ouve nessa manhã esteja vivendo tempos difíceis que as tuas bondosas e poderosas mãos alcancem a cada um deles, Deus agradecemos pela oportunidade de celebrarmos o teu nome e também de proclamarmos o teu reino. Obrigado, Deus, pela vida, pela graça, pela salvação, pela alegria. É assim, Senhor, que nós oramos e intercedemos por aqueles que clamam a Ti e que, nos, que são alcançados por nossa voz e por nosso ministério. É assim, ó Deus, que oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.